0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צבאות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אני ציפי סולומון דרמר, ואנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. והיום יש לי את הכבוד להערך את פרופסור איילת בלכר פריגאט לשיחה על אחד הנושאים המרתקים והחשובים בדיני צוואות, הצבא ההדדית. פרופסור איילת בלכר פריגאט היא דיקנית בית הספר למשפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. תחומי ההתמחות שלה הם דיני משפחה, דיני ירושה וזכויות ילדים. מחקריה של פרופסור בלכר פריגאט עוסקים במגוון נושאים בתחומים אלו, וביניהם הגדרת ההורות במשפט, היחסים המשפטיים שבין ההורים החיים בנפרד, גירושים חד מיניים, הזכות לפרטיות במשפחה, ובפרט זכותם של ילדים לפרטיות, פרשנות צוואות וצוואות הדדיות. פרופסור בלכר פריגת היא חברת הוועד המנהל של הארגון הבינלאומי לדיני משפחה, ושימשה בעבר כמנהלת משותפת של המרכז לזכויות הילד והמשפחה, וכעורכת משותפת של כתב העת, משפחה ומשפט. פרופסור בלכר פריגאץ, שלום רב. שלום. ונעים להתארח מאוד. פה. אז אנחנו היום באמת נשוחח על צוואות הדדיות, ואולי קודם נסביר למאזינים שלנו מהי בכלל צוואה הדדית. כן, אז צוואות הדדיות הן צוואות... שעורכים שני
2: מצבים ביחד, בדרך כלל בני זוג, אני מניחה שאנחנו נדבר, עוד מעט נכון. נרחיב על כך. ובניגוד לצוואה רגילה, שלכאורה מצווי או מצווה עורכים עם עצמם, צוואה הדדית היא בדרך כלל גם משותפת, זאת אומרת שהיא פרי החלטה משותפת של המצווים, זה לא רק שאני מחליטה מה ייעשה ברכוש שלי, אלא יושבים שני מצווים, כאמור בדרך כלל בני זוג, וחושבים איך אנחנו רוצים להוריש... ביחד את הרכוש המשותף שלנו. יש סוגים שונים של צוואות הדדיות. בדרך כלל בין בני זוג אנחנו נראה צוואות שאומרות, קודם כל, אני מוריש... אני לך ואת מורישה ש... לי. אני מוריש את מורישה לי. ו... ואחרי המערסים. המוות לילדים, אם זה ילדים משותפים, או ילדים של כל צד. אז יש כל מיני הסדרים, זה לא חייב שזה יהיה שהם יורישו קודם כל אחד, אחד לשני. לשני. אבל זה אחד ההסדרים היותר נפוצים. אפשר לחשוב על עוד דוגמאות, למה בני זוג ירצו לערוך צוואה משותפת והדדית. נניח שיש לנו חילוקי דעות לגבי איך ראוי לחלק רכוש. אני חושבת שבכל מקרה, לא משנה מה הנסיבות של כל האחד ואחת מהילדים שלנו, צריך לחלק שווה. ולעומת זאת, בן הזוג שלי חושב שאם יש ילד ש... צריך יותר, ראוי לתת לו יותר. ואנחנו יושבים ומדברים על זה, ואנחנו רוצים אה, לחלק ביחד, להגיע לאיזושהי... הסכמה, כן. החלטה משותפת, כן. בטח אם אנחנו חיים כל כך הרבה שנים יחד, חיינו, היום זה אולי הולך ונעשה פחות נפוץ, אבל חיינו יחד 50-60 שנה, צברנו את הרכוש כן. ביחד, אנחנו לא מתייחסים לרכוש הזה כ... מורישה את החלק שלי, אתה מוריש את החלק שלך, אלא...
1: ספרים העמד המשותף שלנו.
2: ואז uh, אנחנו יושבים ואנחנו מדברים על חילוקי הדעות בינינו, ואז אנחנו אומרים, אם אני הייתי עושה, או חושבת בעצמי איך לחלק, ואני יודעת שנניח בעלי היה נותן יותר לאחד הילדים, כי, כי הוא חושב שצריך, לא, לא נדבר כרגע על העדפות. זה יכול להיות שאם אני הייתי יושבת על, עם, עם עצמי, הייתי אולי נותנת יותר דווקא לילד אחר, אחר כדי ליצור שוויון. לפצות שויון, אבל אנחנו יושבים ואנחנו מחליטים ביחד, בלי להוריש אחד לשני, שאנחנו עורכים צוואות. שכל אחד מאיתנו מוריש באופן שווה לילדים. זה גם, יש פה את אלמנט ההסתמכות. זאת אומרת, זה מסת... בעצם
1: הבסיס, אני חושבת, לצוואה הדדית. זה אני מסתמכת על מה שאת מחליטה, ואת מסתמכת על מה שאני מחליטה, וביחד בעצם אנחנו מחליטים איך להוריש. נכון, זה
2: באמת המרכיב הכי בסיסי והכי יסודי, ההסתמכות הזו, שאם הייתי עורכת את הצוואה...
1: לבד. רק לעצמי
2: לבד, יכול להיות... שההסדרים שהייתי
1: קובעת היו שונים. ואני חושבת שבהיבט האחר, אני גם סומכת עלייך, ואנחנו תכף נדבר על מה גורם, מה סומכת עלייך, אני סומכת עלייך שבגלל שהחלטנו ביחד, אז זה יהיה התוצאה בסופו של יום, אחרי המאה ועשרים שיש לנו, זה גם נותן איזושהי מנוחה לי לתת, לקבל את ההסכמה ההדדית הזאת. נכון. כי אנחנו תכף נדבר מה עושה הצבא ההדדית. אז דיברנו על קודם על זוג, אז בואי נסביר למאזינים שלנו. איזה קשיים ובאיזה מצבים בני זוג יכולים לעשות צבאה הדדית. כן, אז המצב, אני חושבת שהוא הכי נפוץ, זה כשהם ביחד.
2: זאת אומרת, הם, הם בני זוג שהם נמצאים ביחד. נשואים. הם נשואים, אה, תכף נדבר על מה קורה כן, עם לא נשואים, נשואים <laughs> כן. אבל בני זוג נשואים, חיים ביחד הרבה שנים, אה, מגיעים לשלב שמתחילים לחשוב על מה על יהיה, אולי זה, אולי זה שחק. המקום גם לציין ש... לא כולם עורכים צבאות בישראל, כי לא רוצים לחשוב על היום הזה, אבל לפעמים צריך, כדאי, כן, כדאי וצריך לערוך לה, צבא. יש בהחלט
1: מצבים שאפילו חובה, אני חושבת, נ- לערוך נכון, צבא. נכון,
2: נכון, ואם, ואם יושבים וחושבים ביחד, אז באמת מאותה תפיסה, הרכוש הוא שלנו, נשב ונחליט ביחד. זה המצב אה, הקלאסי. אה, יכול להיות מצב שבני זוג, שזה גם לא נישואים ראשונים, לא קשר ראשון, ויש, והם רוצים מצד אחד להבטיח אחד את השני, מצד שני, כל הילדים, אחד מהם רוצה להבטיח את, את הילדים, הילדים מהקשר הקודם, והם שוב באווירה טובה, בצורה נאמר, רוצים לשבת ולחשוב מה יהיה טוב להם ביחד. אז זו סיטואציה אחת. אבל החוק בישראל, בהגדרת בני זוג, שמדבר כרגע, אנחנו יודעים, בני זוג נשואים. נכון. אז בעצם כן יש אפשרות גם לבני זוג בהליך גירושין, כל עוד הם לא התגרשו, הם כן. עדיין נכנסים. להגדרת בני זוג, להכניס איזושהי הסדרה כבר עכשיו, במסגרת הסכם הגירושין, או הליך הגירושין, פירוק הרכוש, בעצם לערוך גם צוואה. נניח שאני מוכנה לוותר על איזשהו חלק מהרכוש. במסגרת סכסוך הגירושין. במסגרת סכסוך הגירושין, כן. אבל אני רוצה להבטיח שהרכוש הזה לא יגיע... לבן הזוג שלי, לבת הזוג של בן הזוג שלי לשעבר, או, או לילדים. אני אומרת, אני, אני מוכנה לוותר, אם אני יודעת שהילדים שלנו, בסופו של דבר מקבלים את זה. כיום, ואני מניחה שאני אני חושבת שהיה לכם פרק נפרד על זה, על היחס נכון. בין הסכמי ממון נכון, ל, ל- לחוק, הירושה. לחוק הירושה, כיום אני לא יכולה בהסכם לכבול אחרי המוות. Mm-hmm. אבל צוואות הדדיות, יש בהן איזשהו אלמנט... כובל, אנחנו גם נדבר, נדבר עוד מעט על מיכל, נכון, מה, מה בעצם הדין אומר, אז אם אנחנו עורכים צוואות הדדיות, אז יש מגבלות, אני לא יכולה באופן חד צדדי, פשוט כי לי לשנות את זה. אז אם היום אנחנו מתגרשים, ואנחנו עורכים הסכם, יכול להיות שגם שווה לנו לערוך צוואות הדדיות, לפחות לגבי הרכוש שצברנו עד הנקודה הזו, ולהגיד, הנה, יש לנו, אנחנו עורכים הסכם, גם יש צוואה הדדית, שהיא חלק בעצם מההסכם הזה, כי אנחנו רוצים להבטיח מה יהיה עם הרכוש הזה אחרי המוות, יש פה איזשהו אלמנט אה, כובל, שבגלל שזו צוואה משותפת, בגלל שזו צוואה הדדית, המצבים, כן, הדין הישראלי מאפשר לנו בעצם אה, לכבול, לא לגמרי, לא לחלוטין, אבל אה, זה לא שכל אחת ואחד מאיתנו, פשוט... יכול אחר כך לעשות משהו יכול למחרת בבוקר שרוצ. לקום ולהגיד,
1: לא מתאים לי יותר. אוקיי, okay, אז דיברנו בעצם, אמרנו בני זוג, חידשת לנו ואמרת לנו, בני זוג כחלק מההליך הגירושין, לפני הגירושין שלהם יכולים, כחלק מהסדרת ה... יחסי ממון ביניהם, לערוך צבא הדדית, וזה יכול לעזור ולסייע. Mm-hmm. ומה אנחנו עושים עם בני זוג שלא נשואים? האם הם יכולים לערוך צבא אז,
2: הדדית, לדעתך? אז זו שאלה אה, פתוחה. כן. עדיין לא הוכרע אה, על ידי בתי המשפט. אני לא אכנס פה לכל מיני טרמינולוגיות eh, של, eh, של החוק, אבל בעיקרון לא ברור איך חוק הירושה שלנו מגדיר בני זוג. האם... לצורך הצוואה הדדית. לצורך, כן, כן, לצורך כל מיני סעיפים. האם בני זוג, לעניין צוואה הדדית ועוד סעיפים, הם רק בני זוג נשואים, או שהמונח בני זוג כולל גם eh, זוגות שחיים יחד ללא נשואים, מה שהם... Eh, מכונה ידועים בציבור, האם החוק כולל גם בני זוג בני אותו, בני אותו המין. המין? הסיבה היא שבעברית, בניגוד לאנגלית נניח, שיש לנו את המונח spouses, שברור שהמונח הזה מתייחס אך ורק לבני זוג נשואים, נשואים. בישראל המונח בני זוג הוא סובל פרשנות גם כזו, וגם גם כזו שמתייחסת רק לבני זוג. נשואים, וגם כמו כזו... כמו שאנחנו
1: מכירים בעצם מהוראות חוק הירושה, זאת אומרת, הוראות הירושה על פי דין בסעיף 10 ו-11 בחוק הירושה, חד משמעית, לפי רק... הפסיקה נ... היום, זה רק בני זוג נשואים. נכון. אולי התזכיר לחוק מציע שינוי, אבל אנחנו עדיין בעידן שהחוק קיים. נכון.
2: אז יש חוקים שברור שהמונח בני זוג פורש כ... מרחיב יותר. כן. אבל בגלל שבאמת, כמו שאמרת, בחוק הירושה יש סעיפים, יש נכון. סעיפים שברור שהם חלים רק... רק על בני זוג נשואים, זאת אומרת, המונח זה אך ורק בני זוג נשואים, אז יש את אלה שיגידו, זה אומר שבחוק הירושה, המונח בני זוג, הוא רק, רק. רק לבני זוג נשואים. התייחס רק לבני זוג נשואים. גם הצוואות
1: הדדיות, ויש כאלה שייתנו פרשנות רחבה יותר. נכון, שאפשר היא להגיד היא
2: שאפשר לפרש סעיפים, סעיפים שונים, שונים באותו חוק. אחרת. אחרת. אז, אז השאלה, היא, השאלה היא שאלה פתוחה, ואני חושבת שזה חשוב לציין את זה, כי אני כן יודעת שכעניין... נוהג כפרקטיקה.
1: נכון, כי בשגרה אנחנו רואים את זה קורה. רואים נכון, בני
2: זוג ידועים בציבור, ניסים. שהם נכון. לא נישואים, בני זוג מני אותו המין, שעורכים צוואות הדדיות. צריך לומר שבוודאי לבני זוג מני אותו המין, עריכת צוואות צבא, היא אפילו חשובה יותר, נכון. בגלל הספקות לגבי זכויות הירושה שלהם, אם אין צוואה. אז הם יותר הערכו צוואות, נכון. יותר צוואות הדדיות. לכן ראוי לדעתי לפרש את החוק כך שהוא יחול גם על בני זוג שחיים יחד ללא נישואים, אבל חשוב לציין למאזינים שלנו. שזו שאלה פתוחה, שזו שאלה פתוחה
1: וצריך להביא את זה בחשבון כשעורכים צוות הדדיות. כן, מה שבטוח זה שאחים, וגם את זה אנחנו רואים קורה, לא יכולים לערוך צוות הדדיות. צוואות הדדיות. אז, אז רגע, כן. אז, אז יכולים לערוך, גם בני זוג חשוב, אז... לא, אז, אנחנו נכון, לא מגבילים, הם נכון. יכולים לערוך צוואות, הם פשוט לא צוואות הדדיות, במונח, במונח של סעיף 8.
2: נכון, נכון, שהחוק נכון. בעצם נכון. מאפשר איזשהו מנגנון של כבילה. נכון. אנשים יכולים, גם אחים, אחיות, בני אולם. זוג לא נשואים, נכון. יכולים לערוך צוואות הדדיות, אבל ההגנה שנותן החוק, היא, 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 היא לא ברור, היא, ב- היא בוודאות תחול, היא לא חלה על החיים. נכון. האם היא תחול על בני זוג שלא לא נשואים? נשא. לא ברור. אני, אני כן צריכה להוסיף כאן עוד איזושהי הסתייגות, שגם אם החוק, שתכף נדבר על מה הוא בעצם אומר, איזו נכון. גבילה, גם אם הוא לא חל, יש פסיקה של הנשיא בדימוס אהרן ברק, שנשארה בצריך עיון, שמדברת על עקרון תום הלב. נכון. ובכל זאת היא אז אני, אני חושבת שהפסיקה שהפס, צריכה לקחת ולעשות עם זה משהו, בגלל הערכים האלה של
1: משפחה, של הסתמכות.
2: ולכן אני עדיין, בני זוג שחיים יחד ללא נשואים, זה לא אומר, אל תעשו צוואות הדדיות, תערכו, תפרטו, גם לזה עוד מעט נתייחס. נכון. תכתבו שאתם סומכים אחד על השני, תכתבו על עקרון תום הלב, כן. תיתנו את, כמה שיותר את הכלים כלים. לבתי המשפט. לקיים אחר כך את
1: הצבא כצבא הדדית. נכון. אז אולי באמת נדבר על היתרונות או על הכבילות של הצבא ההדדית, ואחרי זה נדבר אולי על חסרונות, אם אנחנו רואים בהן אוקיי. בכלל.
2: אז כיום בני זוג, כרגע נדבר על בני זוג נשואים, נכון. אלה שנכנסים להגדרת החוק, אם הם עורכים צבאות הדדיות, מומלץ אגב לכתוב במפורש שמדובר בצבאות הדדי. הדדיות, שאנחנו עורכים אותן מתוך הסתמכות אחד על השני, לא להשאיר את זה. פשוט לפרשנות, לפרשנות של בית דמוקרטי. בכלל, נפת.
1: אני חושבת שזו עצה טובה בצוואות, לא להשאיר דברים לפרשנות. נכון.
2: אז ערכנו צוואות הדדיות. מה שזה אומר, שקודם כול, בחיי, כל עוד שנינו בחיים, אם אנחנו רוצים, אחד מאיתנו רוצה לערוך צוואה חדשה, צריך לידע את השני בכתב. אם אני לא עושה את זה, אז השינוי שלי לא תקף בעצם. הצוואה ההדדית, הצוואה שערכתי כצוואה הדדית, היא הצוואה התקפה. אם עכשיו אני הולכת ואני עורכת צוואה חדשה בלי ליידע את בן בת הזוג שלי על פי החוק בכתב, אז הצוואה לא תקפה. אני גם כאן אפתח סוגריים ואני אומר שהדרישה הזו של כתב, לפחות בפסק דין אחד אה, ריקחו אותה קצת, היה מצב של בני זוג, ערכו צוואות הדדיות, בשלב מאוחר יותר הגבר הביא עורך אה, דין הביתה, האישה הייתה בבית. היא ידעה שנערכת צוואה חדשה, אמרו לה, לכי לחדר אחר, אבל היא ידעה שהגבר עורך צוואה חדשה, הוא לא שלח לה הודעה בכתב, היא הייתה שם, ולפחות בית משפט לענייני משפחה אמר, בעצם התכלית, המטרה של החוק, היא הידיעה, היא ההודעה לא משנה בכתב. יש, הפסק הדין הזה הוא שנוי במחלוקת, כן, כי לדרישה פורמלית, הנה, תיידעו בכתב, יש ערך, אתרונות, נכון, אבל צריך לדעת גם את זה. בכל אופן, מה שבטוח זה בלי ליידע את נכון. בן בת הזוג שלי שערכתי צוואה
1: אחרת. דרך אגב, נכון. אנחנו מכירים גם פסיקה שאומרת שאם נגרעה כשרותו של אחד מבני הזוג, בעצם אי אפשר כבר לשלוח הודעה עוד פעם מהתכלית הזאת שאין ערך להודעה הזאת כי הוא כבר לא יכול לעשות דבר, ולכן בנקודת זמן הזאת אי אפשר גם לשנות את הצוואות הדדיות. אנחנו מכירים פסיקה כזאת נכון. גם. נכון, ואז יחול
2: הדין שבעצם שחל נכון. אחרי פטירה.
1: נכון. ברגע
2: שנפטר אחד המצווים, וצריך לזכור שכל מה שנגיד עכשיו על החוק, זה בעצם ברירת מחדל נכון. שהחוק קובע. צדדים יכולים להחליט אחרת. אז אנחנו נגיד מה קובע החוק, אבל תדעו שאפשר להחליט אחרת, וחשוב שעורכי הדין שאצלם אתם עורכים את הצוות, יידעו אתכם
1: על האפשרויות השונות. נכון, אז אבל החוק... עדיין יש קבילה, זאת אומרת, יש, יש משהו שאי אפשר להתנות עליו, נדבר נכון. עליו. כן.
2: אבל בעיקרון החוק אומר, אחרי פטירה של, של אחד. אחד מאיתנו, אם אני ירשתי משהו על פי הצוואה ההדדית, זאת אומרת, אם אנחנו מדבר, מדברות על צוואות של אני, אני לך. מורישה לך, אתה, אתה מוריש לי, ירשתי משהו על פי הצוואה ההדדית, אם אני רוצה לשנות את הצוואה שלי, אני צריכה לא להסתלק, להגיד, לא אני לא יורשת, חלק. לא מקבלת מהירושה, או אם כבר קיבלתי, להחזיר את מה שאני ירשתי, ואז בעצם אני יכולה לקבוע הוראות אחרות רק לגבי החלק שלי. יש פה איזשהו הסדר לקוי בחוק, כי אין פה הגנה מלאה להסתמכות של המצבים. נכון. כי אם לא קבענו הסדר של אני מורישה לך, את מורישה לי, אלא פשוט כל אחד מאיתנו קבע, הילדים שלנו יורשים בחלקים שווים. שווים. ועכשיו, כן, בן הזוג שלי נפטר, הילדים ירשו בחלקים שווים, ועכשיו אני עורכת צוואה הדדית, ואני מורישה כל... צוואה חדשה. כן, ואני עורכת, סליחה, צוואה חדשה, ואני אה, מורישה הכל לבן הצעיר, שתמיד היה הבן המועדף עליי, אז אה, אין לי מה להשיב. זאת אומרת, החוק לא חל על הסיטואציה הזו, לכאורה אני יכולה לעשות את זה, למרות שברור שההסתמכות של בן הזוג שלי נפגעה, נכון. כי אם הוא היה יודע שאני אוריש הכל לבן הצעיר, הצעיר הוא לילד... היה כותב צוואה אחרת. אז החוק, חוק הירושה לא נותן מענה למצבים האלה, אבל צריך לזכור מה שגם אמרתי קודם, עקרון תום הלב חל. של ברק, זה, 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 זה בצרי חיון, זה, זה לא יושם. אבל הוא שמה. אבל הוא שם, כן, כן, ואני חושבת שבמקרה הנכון, אני מקווה, בתי המשפט ירימו את הכפפה, אבל בגלל שהחוק מאפשר לקבוע הסדרים אחרים, אתם עורכים צוואות הדדיות.
1: תחשבו על הסיטואציות. תחשבו על הסיטואציות.
2: תלכו לעורכי דין שאומרים לכם, בואו נחשוב.
1: איך הייתם אח... רוצים. איך
2: הייתם רוצים. הנה, אתם, את... החוק אומר את הדבר הזה. אם אתם מורישים אחד לשני, אז יצטרכו להסתלק בין בת הזוג, לא יוכלו לשנות את הצבא לגבי החלק שהם יורשים מכם. אבל זה פתרון חלקי. חלקי, אז תחשבו, רגע, זה מספק אותי? כי אם עכשיו, גם הפתרון הזה של ההשבה, נניח שבאמת היה לנו, אני מורישה לך? לך, אתה מוריש לי, 100% אני משיבה את החלק שלי, את החלק שירשתי ממך, סליחה. כן. עדיין, החלק שירשתי ממך יחולק שווה בין הילדים, החלק שלי, אני עדיין מורישה רק לבן הצעיר. זה לא, לכן החוק מאפשר, זו ברירת מחדל, ואנחנו יכולים לכתוב בצוואות, שבעצם אי אפשר לשנות. אחרי פטירה של אחד מאיתנו, או אחרי אובדן כשירות משפטית, אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות. נכון. אי אפשר לשנות. מה שאנחנו לא יכולים לכתוב, זה ליצור מגבלה, שמרגע שאנחנו עורכים את הצוואות,
0: אי אפשר, אפשר
2: לשנות, לשנות בחיים, לא משנה מה הסיטואציה, סיטואציה. גם אם שנינו בחיים. זה החוק
1: לא, לא, מאפשר. לא מאפשר.
2: לא מאפשר. כי יש את העיקרון של חופש הציווי, שצוואה להשאיר את החופש לשנות, אז אנחנו לא יכולים לכבול את זה באופן מוחלט, אבל החוק כן מאפשר לנו להטיל מגבלות יותר חמורות, יותר חזקות מהחוק, ו... ושווה לחשוב.
1: על האפשרויות הללו. כן, אז אני חושבת שדיברנו בעצם גם על היתרונות וגם על החסרונות, כי לפעמים היתרונות הם גם החסרונות והפוך. אנחנו יכולים לערוך את זה, בני זוג יכולים לערוך את הצוואה הזאת במסמך אחד, בשני מסמכים נפרדים, איך זה עובד עם צוואות בכתב יד. אז, אז פה אני אומר
2: ככה, אני אתן כבר את השורה התחתונה, <laughs> שבניגוד לחוק הירושה יש מתח. מצד אחד, רוצים לאפשר... לאנשים לערוך צוואות בעצמם, צוואה באמת בכתב יד, אני לא צריכה אף אחת, אחד, אף אחד לא עורכי אני עם עצמי, כתב היד שלי, חתימה שלי, תאריך, תאריך והכול בסדר. וזה כיף, וזה לא מצוין, בהרבה נכון, מקרים זה מצוין. נכון, רוצים להנגיש את, נכון. ה, את המוסד הזה של צוואה לכולם, שאני נכון. לא אצטרך ייעוץ משפטי. צוואה הדדית, אל תערכו לבד. <laughs> <laughs> אל כן, תקראו את, הירושה... כן. את חוק הירושה. אל תקראו את חוק הירושה. ותחשבו ש... שאתם, שאתם מבינים, גם לשתרת. אם יש לכם חברים או בני משפחה שהם משפטנים, אל תערכו צוואות הדדיות בלי לבד, ייעוץ, בלי טוב. ייעוץ. וגם תבחרו היטב את עבד, עורכי ועורכות הדין שלכם, כי באמת צוואות הדדיות זה כלי נהדר, אבל זה כלי שמחייב ייעוץ משפטי. אז לכאורה החוק אומר, אפשר במסמך אחד. נכון. אבל מה זה מסמך אחד? אם אני כותבת, אני יושבת עם... ו- וזה מקרים שאני מכירה, הבנתי שגם...
1: אנחנו אתם מכירים. אתם מכירים. נכון.
2: שאני יושבת עם אה, בן הזוג לזור. שלי, מנישואים, כי כרגע אנחנו מדברים על כל המקרים שאנחנו יודעות בוודאות, שיח... ש- 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 יושבים במטבח, ש- חיינו 60 ש- ומשהו שנים יחד, אנחנו סומכים אחד על השני, אנחנו לא רוצים עורכי, עורכות דין, אנחנו יושבים במטבח, כותבים את הצבא, יש כתב יד יפה יותר, אז אני כותבת במסמך אחד בשם שנינו, שנינו חותמים. זה בכלל לא בטוח שזו צוואת תקפה שלו, כי כתב היד הוא נכון, שלי. שלי. גם אם שנינו חותמים, זה לא עונה על הדרישות הצורניות של צוואה. בכתב יאי. שלו, של, ולכן צוואות הדדיות, אל תערכו לבד, אל תקראו את החוק שאומר, צוואה יכולה להיות משותפת והדדית ויכולה להיערך במסמך אחד, הכוונה לצוואה.
1: בעדים, בעדים, בפני רשות. בעדים
2: אגב, עדים זה עדים פורמליים, שחותמים נכון. על הצוואה כ... עדים, זה משהו שונה, ולכן טכנית, תיאורטית, אפשר צוואות בכתב יד, אפשר לערוך לבד, אם יש משהו שאני לא ממליצה לערוך לבד, אלו צוואות הדדיות. מותר להגיד שאפשר לערוך אצלכם צוואות? <laughs>
1: אצלנו עושים צוואות, אבל אנחנו לא נותנים את הייעוץ המשפטי המקדים. זאת אומרת, כדי לערוך צוואה בפני רשם, צריך להגיע לרשם בעצם עם צוואה שהיא כבר מוכנה. ברור שאם רואים איזושהי מורכבות או איזושהי mm. בעיה בצוואה, אנחנו לא, כרשות, אנחנו לא נחתום על הצוואה ולא נערוך אותה, אלא נשלח את הפונים או לייעוץ ייעוץ. משפטי או לבצע תיקונים, אבל אנחנו לא נותנים את הייעוץ המשפטי המקדים, אנחנו פחות לא... נעזור <אז> בהיבט הזה, אבל באמת, כן. אבל צריך באמת צריך ייעוץ משפטי כן.
2: לצוואות הדדיות, שזה יכול להיות באמת אה, כלי... נהדר. נהדר, אם, אם... עושים, אותו, עושים אותו כמו שצריך, וגם אה, לעורכות, עורכי דין שמקשיבים לנו, וגם לכם כלקוחות, זה מחייב ייעוץ, ותשאלו שאלות, ותחשבו על... כל הסיטואציות. מה קורה אם אחד מאיתנו אם מתחתן מחדש, אם יש בן בת זוג חדשים, אם יש ילדים? ידים. תחשבו על סיטואציות שאולי אפילו הייתם רוצים לאפשר את החופש לבן בת, בת הזוג לשנות. כן, פתאום לא אחד לא רק לכבוד, אלא מדיוק, להפך, להפך, אחד כי... הילדים שלנו זכה בלוטו. <אח> המצב הכלכלי שלו השתנה. השתנה. אנחנו רוצים לאפשר... להפך, אולי אני רוצה לאפשר לבן הזוג חופש שלי... חופש יותר. את החופש, אנחנו יודעים. או אנחנו להפך, אנחנו סומכים אחד על השני. שומחים. להפך, אנחנו, אחד הילדים נקלע למצב כלכלי מאוד קשה, פתאום משבר, אנחנו רוצים לתת. אז, אז תחשבו על הדברים האלה כשאתם ביחד, תחשבו על הסיטואציות, גם ככל שהצוואה שלכם, הצוואות ההדדיות, יהיו מפורטות יותר, אז לבתי המשפט, יתחס.
1: קודם כל תיקבעו שלא
2: יגיעו לכך, אבל לבתי המשפט יהיו כלים לפרש את הצוואות, לעבוד איתן. לראות, להמשיך את קו המחשבה שלכם. אם רציתם ליצור שוויון מהותי נכון. בין הילדים, שוויון פורמלי, לא משנה מה, איזה סיטואציות הפריעו לכם יותר, איזה סיטואציות הפריעו לכם פחות. פחות. אז, אז תפרטו, 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 אחרי שתקבלו אה, ייעוץ אה, ראוי. טוב, כן, ראוי. כן.
1: איזה טעויות נפוצות ככה אנחנו יכולים אה, לספר עליהן למאזינים שלנו בצוואות הדדיות? חוץ באמת מהסיפור הזה של צוואה בכתב יד, שהוא טעות יחסית אה, אה, נפוצה ומצערת מאוד. יש עוד איזה שהן דוגמאות לטעויות נפוצות שאנשים עושים?
2: אז אני, אני לא יודעת אם, אם אני הייתי מכנה את זה טעויות. Okay. אוקיי. אה, אני באמת, אני חושבת שגם אה, ציבור עורכי הדין, וגם הלקוחות, באמת לא מפרטים מספיק. Mm-hmm. זאת אומרת, לא נכנסים לכל הפרטים הללו, לא נותנים כלים, לוקחים את ברירת המחדל. כמובנת מאליה. כמובנת מאליה. וכנכונה
1: בכל סיטואציה, מה שלא בטוח. נכון.
2: אני, אני, אני מניחה שיש פה איזשהו קושי להתחיל לחשוב על מה אם, מה אם, מה אם. גם לעורכי דין, זה יותר קשה מאשר לקחת את... את כן, את אותה צוואה שעשיתי. את התבנית ו- שהם מכירים. התבנית לשוחח הרבה, להבין, להכיר. יש גם מגבלה כמה אני יכולה להכיר את הסיטואציה נכון. הייחודית. של, של המשפחה, המשפחה. שהגיעה, של בני הזוג בעצם שהגיעו. כן, אז, אז אני חושבת שפשוט הטעויות הן באמת בנושא של, של פירוט. של פירוט ו- ומחשבה על סיטואציות ומה יכול להשתנות. וגם התייחסות למה אפשר לעשות בחיי בני הזוג. <אח> עם הרכוש, לא בצוואה, כן. לא, okay. לא בצוואה, שזה החוק גם לכאורה שותק. <אח> החוק אומר, מה קורה אם אני רוצה לערוך צוואה חדשה, לשנות. כן, לשנות. אבל נניח על אותה צוואה שאומרת, אני מורישה אליך, אתה מוריש לי, ירשתי את הרכוש.
1: מה אני יכולה לעשות מה איתו? מה אני יכולה לעשות? האם אני, מובלת, אני יכולה לתת את... במתנה כן.
2: עכשיו לא... לאותו בן צעיר שמועדף עליי? ובעצם לעקוף את הצבא. אני אומרת, לה... אגב, אני את את לא לומר הצבא. בן צעיר, כי אין לי בנים, אז <laughs> אף אחד, <laughs> אני כל הזמן <laughs> חושבת בראש, עם אחת הבנות שלי, שכבר ביקשו לשמוע את הפודקאסט, <laughs> עם אחת הבנות, עכשיו, רגע, אם אני אומרת <laughs> הבכורה הבנת... אז, אז אני מדברת על בן צעיר <laughs> ש... שאין לי. כן. אבל אם אני עכשיו נותנת את הרכוש במתנה לאותו בן צעיר מועדף...
1: ובעצם מעיינת בזה את הצוואה הדדית. לא כתבתי צוואה חדשה, אני לא צריכה להשיב
2: את הרכוש. לא צריכה להודיע לאף אחד. אני לא צריכה להסתלק, אני לא צריכה להודיע. אז גם כאן, יש לי את עקרון תום הלב, יש אלה שאומרים שבגלל שיש לי פה הוראה של יורש אחר יורש, אני מורישה, אני היורשת הראשונה. נכון. על מנת שבמה שתותירי. אז יש פה מגבלות בעצם ממה שאני יכולה... לעשות, גם כאן עקרון תום הלב הוא עיקרון חזק מאוד, ראוי היה שבחוק הירושה תהיה התייחסות מפורשת, ראוי שהפסיקה תתייחס במפורש, אבל לגבי בזבוז של הירושה, אולי בדיוק זה מה שאנחנו רוצים לאפשר אחד לשני, כן, לבזבז, אנחנו, אם נחזור לאותם בני זוג שחיו יחד 50-60 שנה, אנחנו לא רואים את זה כחלק שלי, חלק שלך, אלא... שלנו, שלנו, זה שייך לנו. אז בפירוש, קודם כל, שאנחנו... ננה? כן, ננה, גם אם זה קרוז מסביב לעולם, וגם אם זה מסעות, קניות uh, בזבזנים, זה מה שאנחנו רוצים, לאפשר אחד לשני... כי זה שלנו לשני, בעצם, אין התייחסות. בדיוק יחסות. קודם את החופש הזה, כן. אבל אולי גם כן מתנות מסוימות לילדים... הן לגיטימיות. הן לגיטימיות. אז שוב, תחשבו על הדברים האלה. מה אתם רוצים? מתי לתת מתנות? מתי לחלק? כמה שגם כאן אני חוזרת לעניין. הפירוט, איך אתם רואים את, ה, את ההסדרה הרכושית באופן אה, רחב. כמה שתכתבו יותר, אה, זה יהיה יותר טוב, ושוב, החוק מאפשר לכם, מאפשר גם להכניס מגבלות. נכון, וגם על, להגמיש. וגם להגמיש, כן, אבל כמה שתיתנו יותר כיווני מחשבה, אה, אתם ועורכות ועורכי הדין, כן? ברור. תנו את זה ללקוחות שלכם. אז בעצם אתם נותנים, עורכות אה, ועורכי הדין, שירות טוב יותר, ולקוחות אתם אה, מקלים גם על בני המשפחה, אה, וגם על... אה,
1: ובעצם מביאים ואתם... לזה שרצונו של המצווה יוגשם, שזה א... בעצם עיקרון היסוד בדיני צוואות. נכון, אה?
2: וכאן זה... אבל כאן העניין של רצון המצווה בצוואות הדדיות זה קצת טריקי. כי, כי יכול להיות ש... אם הייתי, שוב, אם הייתי עורכת את הצוואה רק לעצמי,
1: הייתי... כותבת אחרת. הייתי כותבת אחרת. אבל אני חושבת שחלק מהרצון זה באמת אותה הסתמכות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההסתמכות כחלק מהרצון, וכשאנחנו בעצם מכינים את אותה צבאה הדדית, חותמים את אותה צבאה הדדית, זה בעצם הרצון שלנו עכשיו. אומרת, נכון, שהמשותף... נכון, נכון שרצון כב... כבודד זה... היה אחר, אבל הרצון נכון, המשותף וכמו שלנו... וכמו
2: שאם אני הולכת עם בן הזוג שלי לסרט. נכון. הוא רוצה סרט א', אני סרט ב', אבל שנינו מסכימים על ג'. ג' זאת, הסרט ג' הוא האופציה ה... המשותפת <פחות> שלנו. את פחות מעודפת, אני הייתי מעדיפה את א', הוא היה מעדיף את ב', אבל שנינו מעדיפים ללכת נכון. לסרט ג' ביחד. נכון. אותו דבר זה עם צוואה. נכון. הייתי, לבד, הייתי מעדיפה צוואה א'. הוא אולי היה מעדיף צוואה ב', אבל שנינו מעדיפים ביחד, ביחד להסדיר, לכן גם מפרשים צוואות הדדיות, כשאם באה צוואה אחת, אבל היא נערכה כצוואה הדדית, מסתכלים עליה... כמכלול. בכתיבה אחרת שלי עם פרופסור שלי קרייצר לוי, אנחנו בכלל מדברות על פרשנות צבא ועל הרצון הזה, האם הערך הזה של חופש הציווי, האם בכלל כן. חוק הירושה מדבר על מצווה אטומיסטי בודד, אנחנו חושבות שלא, אבל צוואה הדדית, זו ההתגלמות. נכון. של, של הרצון המשותף. של הרצון בעצם. המשותף, כן.
1: טוב, אז אני מודה לך מאוד, פרופ' מלכר פריגט. החכמנו, למדנו ונתנו גם ככה טיפים טובים למאזינים שלנו. תודה רבה, ואנחנו תודה נשתמע לכם. בפרק הבא. להתארך. תודה לכם, שמחתי
0: להתארח. תודה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.